0: Bonjour, Mario. Tu veux nous parler euh, de l'état de l'économie en Europe, mais des choses très, très, très terre à terre. On lit à peu près quiconque lit les nouvelles en Europe. Il n'y a pas une journée dans un pays au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, où tu lis pas un texte. Les gens se demandent comment ils vont se chauffer euh, pour l'hiver qui vient. Là.
1: Exactement. Tu sais, notre fameuse question, comment on va passer l'hiver, eux, ils se la posent vraiment sérieusement. Puis euh, en plus, je sais pas si tu as vu, là, mais depuis deux semaines, il y avait aussi... Euh, euh, une pénurie de en France parce qu'il euh, y avait de, de, des pénuries de carburant et ça affectait... Euh, Mais surtout, le, des, le grêves, en là. En surtout des grèves, surtout des grèves des employés. Voilà, à ouais. cause, exactement, à cause d'un mouvement de grève dans plusieurs groupes pétroliers, il y avait six des sept raffineries françaises qui étaient, qui étaient en grève jusqu'à hier. pour
0: euh, C'est rare des euh, grèves en
1: France ben, oui, effectivement. <rire> ouais. Genre, mais t'as raison, on est moins habitué à ça. C'est pour ça que moi, j'ai regardé ça Écoute, avec beaucoup d'intérêt parce que j'aime toujours comparer nos, nos deux façons d'agir. Il y a vraiment un océan, une mer qui nous sépare. T'sais, on dirait qu'on vit sur deux planètes. En tout cas, Moi, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est clairement deux continents qui fonctionnent bien différemment. Mais tu sais, cette crise énergétique... Euh, qui, qui sévit en Europe, euh, particulièrement dans les pays que t'as nommés, mais tu sais, je pense que toute l'Europe, beaucoup euh, dû à, à Poutine qui a vraiment plongé l'Europe dans une le vraiment euh, accéléré cette espèce de crise énergétique. Là. Euh, puis là, je te passe je te passe les menaces nucléaires et tout, moi ça me stresse un peu là, de regarder ça. Nous, on regarde ça de loin, mais en même temps. Euh, dans, moi tu sais, je regarde ces gens qui, qui se disent comment on va se chauffer cet hiver. Là. Puis c'est des considérations effectivement, comme tu dis, très, très, très terre à terre. Là, tu sais. Bon, évidemment, on sait qu'il y, y a des pays qui dépendent moins du, du gaz russe, mais pour les pays qui en dépendent davantage comme l'Allemagne, euh, euh, c'est moins le cas de la France, qu'il y a du gaz naturel, mais le c'est un vrai, vrai, vrai enjeu. Pour la France, il y a eu quand même ce discours il y a un mois d'Emmanuel Macron où il disait euh, « Hashtag sobriété énergétique ». Il disait aux Français, là, cet hiver, ça va être 19 degrés parce que, dites-vous bien que on vit la fin de l'abondance. Puis depuis un mois, en France, ça discute solide là-dessus. Évidemment, l'opposition fait ses choux gras avec ça parce qu'on dit « Ben non, c'est pas la fin de l'abondance, c'est juste... Euh, » Euh, la continuité de l'irresponsabilité d'un gouvernement qui a pas pris les mesures euh, qu'il aurait dû prendre. Mais en même temps, tu regardes ça puis tu te dis, OK, on le sait, c'est tout relié, dans le fond, à, à la gestion de l'environnement, de l'économie et de l'environnement. Puis ça fait 20 ans qu'on qu le sait, qu'on fait peu finalement. Puis là, on, on, est, on est devant le fait accompli. Tu rajoutes à ça des données politiques. Je t'ai parlé de Poutine tout à l'heure. Puis là, tu te trouves en Europe face à une crise énergétique majeur qui fait que les gens vont peut-être tu sais on parle de morts en Angleterre chaque année parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer de l'électricité ou, ou, ou du mazout ou du gaz pas pas capable de se payer une source de chauffage puis je disais plutôt aujourd'hui qu'en France c'est rendu que le bois est redevenu à la mode tu le, le chauffage au bois qu'on interdit nous ici de plus en plus parce qu'on sait que c'est pas ça écologique. Parce que ben, ouais, c'est ça. Ben oui, parce qu'on le sait là, ça, ça, va dans l'atmosphère puis on veut pas ça. Donc là bas c'est redevenu euh, une une ressource première pour se chauffer. Tu sais quand tu regardes qu'il y a des entreprises là bas en France mais en Allemagne également en Angleterre qui ont décidé de adopter euh, pour du chômage partiel de d'employés, de, 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 qu'on met temporairement à pied parce que on ferme 40% de la production de l'usine. je disais qu'il y avait une usine de tissu, entre autres, qui euh, a décidé que le lundi vendredi ils sont fermés. Effectivement, tu fermes deux jours sur cinq, c'est 40% de ta production. Là, ça, fait que comme on produit moins pour économiser de l'électricité ou du gaz, euh, ben forcément, ça met du monde à pied. Là. Donc, ça va avoir un impact aussi sur les citoyens euh, européens, français, allemands, britanniques, qui vont donc avoir beaucoup moins, qui sont confrontés à la même inflation euh, que nous, par exemple, dont on parle beaucoup. L'inflation alimentaire existe aussi en Europe. Ben, même euh, pire.
0: Euh, au Royaume-Uni, l'inflation est plus... Euh, si on est pogné avec du 7-8, là-bas, j'ai vu du 11, euh, 10-11. En Allemagne, l'inflation est à des sommets des, depuis 70 ans, depuis l'après-guerre, qu'ils ont pas vu de l'inflation comme ça. Donc, pire qu'au début des années 80. Exactement.
1: Euh, donc, là, tu dis... Je trouve que ça s'en va. Moi, je regarde ça puis je trouve qu'on on devrait s'y intéresser. Tu sais, je trouve qu'on en parle relativement peu, pour pas dire pas du tout. Tu sais, on s'occupe d'autres affaires chez nous. Puis en même temps, je regarde nous. Tu vois, on a l'impression que finalement, oui, on vit sur une autre planète. Parce que nous, en ce moment, euh, on a Hydro-Québec qui semble avoir le voir dans les voiles avec ses projets d'hydroélectricité. Aux États-Unis, on a vu ça cette semaine. Hier, ils ont annoncé l'achat de... 13 nouvelles... Ben en fait, c'est des centrales existantes. Là, aux États-Unis, 600 mégawatts, c'est situé euh, au Vermont, au Hampshire, Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Donc, comme disait Sophie Brochu, vraiment tout près de chez nous. Tu prends ta voiture, trois heures de route, t'es rendu. Donc, euh, c'est des centrales qui ont été... Euh, Ce pas des nouvelles centrales. Moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'est des centrales qui existent. C'est aux États-Unis, c'est des centrales qui fonctionnent bien, qui apparemment, euh, selon Hydro, sont bien gérées. Donc, on acquiert du potentiel... On acquiert vraiment là, plus que du potentiel. En fait, on, a, on acquiert des mégawatts euh, aux États-Unis, puis on devient vraiment propriétaire d'un parc euh, hydroélectrique euh, américain. Puis en même temps, bien, il y a toute la question chez nous de la, de, de, de la fourniture, du si jeu veux, d'hydroélectricité. On a quand même, nous ici, là, on a quatre à cinq fois, euh, c'est la moyenne planétaire en termes de consommation énergétique, c'est quatre à cinq fois plus que la moyenne des autres pays. Là. On, on peut pas dire qu'on économise vraiment beaucoup. Euh, fait, je, je me pose souvent, la j'essaie de voir, nous, si on faisait face à une crise énergétique, il ne faut pas se leurrer. Euh, on ne fait pas face à une crise, mais on, a, on fait face à des enjeux Puis on doit répondre à des questions. Aujourd'hui, si on veut pas, demain, être confronté à des problèmes quasi équivalents, t'sais. on a une demande énergétique en hausse au Québec chaque année. Euh, comme les autres, là, comme partout sur la planète. Fait que là, on a vu pendant la campagne électorale de Premier ministre Legault nous dire, euh, ben, on a des peut-être des, des, des projets de centrales Sophie Brochu disait cette semaine, ne faudrait pas non plus qu'on soit le magasin à dollars de l'électricité dans le monde, c'est-à-dire qu'on qu'on continue de faire de l'hydroélectricité pas cher, qu'on attire des entreprises hyper énergivore parce qu'on veut créer de la richesse. Tu sais, encore là, c'est toujours la fameuse équation économie-environnement. Qu'est-ce qu'on privilégie? Je pense qu'on a un gouvernement là, qui, qui privilégie le, la business, là, tu sais, les affaires. Donc, euh, je, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on réponde à ces questions-là. Puis quand j'entends dire que la décision finale elle sera collective et non pas politique, ça me fait sourire pour pas dire rire, Mario. C'est-à-dire Bien, moi je pense que c'est politique. La journée où le gouvernement de la CAQ de François Legault va dire Ça nous prend un nouveau barrage, il va y avoir un nouveau barrage. Puis on a un bel exemple, on a tout le discours sur le troisième lien. Euh, regarde ça, là. T'sais, on a fini par nous dire euh, Oui, il y a des études qui ne sont pas concluantes, mais on ne vous les montrera pas tout de suite. Donc finalement, elles ne sont plus, euh, plus les bonnes études, on va peut-être en faire une autre. De toute façon, c'est une décision politique. On veut un troisième lien, puis ça vient de finir, point la même affaire avec le barrage. Moi, j'ai l'impression que la journée où François Legault va se lever et se dire « Bon, ben, ça y est, là, euh, Mme Brochu euh, soit démissionne ou soit, <rire> soit euh, elle se rallie. » Moi, j'ai l'impression que ça va être le premier <rire> le premier choix dans son cas. Euh, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais je pense qu'elle ne se laissera pas euh, imposer des décisions qui ne semblent pas les bonnes euh, à ses yeux. Euh, puis moi je, moi, je suis assez... Je, je regarde sa, sa stratégie. Je trouve qu'elle a raison, tu sais, qu'on... Euh, construire des barrages, c'est pas si évident. Là. Tu sais, je pense qu'elle rappelait qu'Hydro-Québec, c'était euh, son devoir, c'est de regarder comment, d'abord, euh, on pourrait faire ça, un nouveau barrage. Tu sais, il en reste combien de rivières qui seraient arnachables pour faire un barrage? Il n'y en a pas tant que ça.
0: Il en là. reste quelques-unes quand même. Il y a des projets encore non réalisés, mais c'est une grosse affaire, on se comprend. C'est pas une affaire que tu hey, fais que tu fais en deux ans, là.
1: Non, vraiment pas. Puis en plus, euh, les nouveaux barrages ne coûteront pas le prix des barrages qu'on qu connaît aujourd'hui. Tout a augmenté. Donc, le, ki le, le, le kilowatt produit dans, disons, on va mettre ça sur un horizon de 10 ans, là. le kilowatt qu'on aura produit dans 8 ou 10 ans, là, dans ce nouveau barrage, hypothétiquement, qu'on aurait construit, là, qui ne serait pas impossible qu'on nous dise, ben, il va coûter beaucoup plus cher. Toi, entre-temps, tu signes des contrats avec des entreprises énergivores en leur disant « Venez, venez, euh, nous on a l'électricité ah, pas on chère se comprend, on se
0: comprend que l'électricité pas chère c'était dans une logique où on disait qu'on nageait dans les surplus puis tu sais on payait faut se souvenir qu'à l'époque il y a, y a 10 ans 15 ans on payait Transcontinental avait Transcanada pardon avait avait construit une centrale dans le coin de Bécancourt, une centrale au gaz pis on les payait pour pas ouais. l'opérer on leur donnait de l'argent pour, leur, pour ne pas produire d'électricité, on leur disait s'il vous plaît produisez pas, en étant en surplus, surplus, on les payait pour pas produire à chaque année. Ça
1: fait.
0: Euh, Ça fait. Là, euh, je veux dire s'il faut construire des nouveaux barrages à grands frais, euh, oui, pour vendre à, pour vendre à profit à l'état de New York pour éliminer des gaz à effet de serre peut-être. Pour vendre à rabais à des entreprises, euh, je pense pas, sincèrement. Pour vendre en bas du prix coûtant à des entreprises, euh, je ne vois pas ça du tout, du tout, du tout. Là.
1: Mais, ça mais, ça mais globalement, on est, on, est, on,
0: est, on, on est moins mal pris. Que Si ton, ton point, c'est qu'on est moins mal pris dans ces discussions-là que les Allemands qui ne savent pas comment se chauffer cet hiver, je pense que ça, on peut
1: se s'en réjouir. Oui, complètement. C'est pour ça que je te dis qu'on vit sur deux planètes, mais il faudrait pas... Il faudrait pas euh, se désintéresser de ce qui se passe en Europe. Bien au contraire, ça nous concerne. Puis moi, tu vois, si je, je, je sincèrement, là, j'ai l'impression que sous peu, il y a quelqu'un qui va avoir la brillante idée d'éteindre la tour Eiffel comme geste euh, oh. euh, pour montrer à quel point on en est rendu là. Ben, tu verras. Ça, moi, en tout cas, si j'étais la mairesse de Paris ou le président, je le je le ferais en geste. Euh, euh, D'abord pour fou. montrer que l'heure est grave. Euh,
0: mmh. Voilà. Mais c'est triste quand même. Espérons pas. Hey, J'aime le tour non, Eiffel illuminé <rire> Merci. Marie. Oui, moi aussi. Moi
1: Merci aussi. Isabelle. Bye <rire> bye, ben, à demain.